0: 大家好，欢迎来到十突九富，我是 Evan。啊，这个台股上周到今天啊，周五跟周一都是一个不错的一个表现啊，啊，这样子好像快要回到之前的一个高点、啊，大家开始有人在喊万八万八，啊，那到底走势会如何呢？呃，其实 iPhone 也不知道。好，不过没关系啊。今天有有几个我觉得不错的文章跟新闻可以跟大家分享一下。好，这是有一个专栏在讲麦肯锡这边的一个呃作,作者专栏写的。Q1 终将退场。那现在随着这个疫情呢、啊，其实基本上也算是进入到这个尾声，所以经济复苏跟这个通膨这个升高的一个情况，投资人就会有点担心哦。所以这个今年的这些利率啊，对于这个市场震撼、啊、都会逐渐的跑出来、啊，好就有可能去打击这个股市、房市跟这些高负债的一个国家。好，不过由于这个各各国的央行持续去买进这个公债啊，好，因此今年来再次尚未没有出现一个重大震撼弹哦、啊，好，至少目前是这样子的。那今年初的时候，由于预期这个经济活动将恢复常态，好，所以曾经使这个美国十年期公债殖利率从一趴以下，狂升哈，一度急升到一点七七八，好之后进入了这个盘整啊，目前大概都在一点六左右去做一个区间震荡，好这那时候也是造成这个股市啊，啊有点被吓到唰尿哈，就是跌了一下下哈。啊，尽管这个经济数据显示通膨率正在升高，央行官员也暗示正在讨论退场啊、哦、或缩减宽松规模，但目前债市还是淡定的啊、哦。公债值利率目前是维持平稳、哦，而且有望这个顺利消化这个联准会 FED 购债额哈逐渐减少一个状况。那还有一个有利的原因呢、啊，目前的利率水准支持这个 FED 官员立场，就是物价上升的这个趋势啊只会是一个过渡性而。哦因为毕竟这个疫疫情啊的状况啊，所以啊还会有一些经济活动正在恢复哈，所以这是一个过渡性的一个情况。那彭博资讯的一个调查当中经济学者的结果显示哈，呃，多数受访者预期今年底时哈，美国十年期公债殖率会升到 1.9%2023 年将会升到 2.17 七哈。那如果以经济复苏的轨迹来看，加上政府将继续扩大支出来看目前的殖利率看起来是相对偏低的。好，这也显示市场相信未来一旦金融情勢开始紧缩的时候，紧缩速度将相当缓慢，而且有节制。但市场内也有出现一股可能啊哪里不太对劲的一个疑虑就是股市跟房市仍然是一个高度繁荣的一个状况包含这个台湾哦，啊这个。景气讯号灯也是哦，啊，持续的亮红灯啊，连续好几个月了。那这些风险性资产的价格越高 ，F D 就越难退场。啊，毕竟它一旦紧缩，一旦紧缩，就会造成这个整个金融市场动荡。啊，在周末这个加密货币啊的一个内容有讲到，啊，美美元指数也是牵动全球这个金融市场的一举一动。好。好，那呃，假设就像之前二零一八年 ，FED 经济的小幅升息哦，股市跟公债市场就觉得非常的不安哈。尽管现在经济哈得到扩张性财政政策的一个支持啊，好，就算利息这个升高，股市跟公司债市市场也不会受到重创啊。但是由于负债总额提高啊，因此殖利率上升也会引发这个市场的一个动荡哈。好，那目前投资人最担心的还是说，就是长期通膨预期的一个走势。好，因为刚刚一直在讲嘛，就是讲说啊，这是过渡性的，过渡性的。但是如果一旦变成一个长期性的话嘞，哦，那就是有公债市场所显示的通膨预期明年会明显的继续上升，而不是回降啊。那 f V d 就必须在减少失业跟抑制通膨之间做出取舍。好，那央行如果要成功抑制这个通膨，就必须大幅的升息，好，从而会打击经济格以及各种资产，不然的话 ，FED 就必须采取比较折中的做法，忍受较长且较浅的经济衰退，以及较长期的通膨压力。好，所以这个 FED 也是面临一个两难的选择，好、啊，它必须去维持这个啊这个一个奇妙的平衡啊。目前利率水准是没有明显的上升但是投资人应该记住，央行终将退场，一旦开始行动，高股价与房价所带来的财富也将剧减。好，这个是一个作者的一个专栏。好，最终就是告诉大家了，这个政府疯狂撒钱，其实只是因为外在这个疫情的一个影响，最终 QE 一定会去退场。好，这个、這個、市场热钱一定。会有被收回一天，啊、哦，所以这个投资的风险还是要做好控管，尤其现在真的是处于高高档位、高段位的一个一个水位哈、哦，所以这个创新高几率是有，好、哦，但是问题是，这就是股市常常在讲的，就是呃上档有限，好、哦、获利有限呐、啊，下跌风险无限，好、哦，就是类似这种概念。好，那还有在就是，呃，在有看到这个跟这个新闻是在讲 ESG， 好、哦，就是这个周末的加密货币频道里头在讲这种环保能源的议题哦，我觉得这个嗯，还还蛮值得去大家去了解跟追踪的哦，因为我我我感觉有有一些新的。呃，投资标的就要出来了。好，他这边这个新闻呢，主要在讲几个重点。第一个啊、呃，美国供应链变革，投资的契机来了。为什么？化解万物奇缺困境了、啊。分析师看好销售机器、提供服务企的点名哈，啊，像航航林威尔、西门子等等。好，他在讲什么？好、哦，他在讲说这个很多供应问题的一些干扰哈。美国消费者突然从就是面临从鸡胸肉到。酱料罐都供应短缺的万物奇缺的一个困境了、啊。好，这场危机也使企业改变供应链管理的思维，好、哦，并且为投资人带来投资机会啊。好、哦，所以他就是有点名这个 Honeywell 跟西门子啊，这是跟工具机制造机啊。好、哦，其实这个部分是呃是算是一个供应链的一个改革吧。嗯，你要把它当做是呃工业小工业革命也是可以啊。好、哦，但是最重要的就是说啊。呃呃，还是回归于除了能够解决这些供应问题以外，还是回归于是这个环保能源的议题哦。所以这边又又在讲啊，华尔街哦，目前正在研究一只蜜蜂多少钱哦？啊，为什么？因为他在讲就是绿色投资抬头。哦，所以专家忙着解题，要估算大自然的金融价值。所以我觉得华尔街哦，真的是很厉害，很多的金融商品真的都是他们创造出来。现在连一只蜜蜂多少钱呢，都要去研究出来，然后就可以估算这大自然金融价值、啊。那这文章里头在讲什么？啊，就是说以前的股票跟债券的交易，呃，就是这个华尔街啊。哦，注意力已经转向估算大自然的这个金融价值，以及要怎么让投资策略跟价值啊和这些价值去做一个配合，带动新的绿色投资计划。好，这也让学术人士忙着解开诸多繁杂的谜题。好，就是刚才前面标题讲一只蜜蜂价值多少。啊，英国金融时报在报道哈、哦，啊、呃，有一些知名的一些银行业或金融业好，好等等。啊，他们已经共同成立一个自然资本投资联盟，而且设定一个目标，在2022年前筹100亿美元了、啊。希望了解如何从森林、海洋和珊瑚等自然栖息地获得新的营收流，以保护或恢复这些环境。这个出发点是不错，好，就是能够有点类似社会企业的一个概念啊，但是议题是比较偏向啊环境保护。那还会自己带来一个现金流，让这个企业营运下去，从而这些现金流跟盈利可以去继续保护这些环境哈。那这些自然资本啊倡议的这个解决方案，包括像投资预防塑胶污染的企业等等，好，更困难的方案则像包括购买和改善没人想要的土地用途。长期而言呢，这些倡议人是希望能够创造出众多与大自然相连接的资产。哦，这真的是很厉害啊、哦！所以他们要估算大自然的这个金融价值。不过呢，在这个发展更加创新与大自然,自然连接的这个金融产品的时候，所面临的阻碍之一啊，就是很难精确估算自然资源的一个价值。所以 ，Stanford 啊，哦、他是讲这个自然资本计划的学者就在讲，啊、哦，他跟跟世界各地的大学和非政府组织。的这个研究人员一起啊，好、哦、去想说开发出一个能够勘测与估算大战产品与服务价值的一个 model 哈、哦，去估算生态系多种过程对于经济带来的贡献价值，比如说农作物的这个呃就是授粉，就是啊就是这些花粉传授等等啊、哦，或缓解洪灾等等啊、哦，那这个其实是一个还蛮有还蛮妙的，就是最近还蛮夯的，就像那个。方舟啊基金的这个啊女神巴菲特哈女巴菲特不是女神巴菲特好，她也是蛮关注在这一块啊。那所以为什么最近加密货币的一些行情呢、啊、比较受到打压？除了中国那边的这个一些负面的一个消息以外，再來就是环保能源议题啊啊。那再就是，但是最新的这些区块链，他们正在加速升级哦。刚刚有看到一个最新消息啊、哦，是说，呃，这个以太币一旦升级，以太坊一旦升级哈、哦，这个能耗啊，耗能啊，将这个缩减的非常多哈、哦。啊、哦，那这所以今天晚上这个加密货币表现还可以哈、哦，涨多有稍微在小幅震荡做一个拉回。好，那这边也在讲啊，所以快时尚的这个产业啊，隐形污染成本就会受到关注啊。啊像这个评价而且穿过几丢的这种快时尚产品正在污染地球，这是大家都其实都知道一件事情。那即,即便消户消费者就是想说啊，就当作没看到继续购买这类产品，但投资人已经开始在考量这类啊、呃、产业污染问题所产生的隐形成本。好。那像这个全球化协助瑞典 H&M 啊，英国的一些品牌啊，好或美国一些快时尚连锁店啊，好将制造迁移到低成本国家啊，并为好这个某国消费者提供物美价廉的一个商品。那呃这些重点就是好这些产业产生的这个污染成本啊，已经开始被关注哈。好，那它这些到底会产生多少浪费哦？那、啊、根据这个有一间银行的一个报告指出啊，每年生产大概一千亿的一千亿件的这个服饰当中啊，有五百亿件遭到丢弃，大约一半哦，好百分之五十，或者是在生产后的十二月进了掩埋场或焚化炉哦，好、啊、可能被丢弃或者是直接进掩埋场或焚化炉，好，嗯这个比例真的还蛮高。的。那时尚业投资人。就面临到一个难题啊，消费者似乎不在乎。对消费者而言，了解长途航班的碳足迹，可能要比周六约会服装背后层层制作过程所生产碳足迹要容易得多很多。好，简单来讲其实这些议题就是告诉大家，现在环保能源的议题是抬头。啊，像碳全排放这些也是抬头，所以说未来的一些除了现在啊，大家都已经很熟悉的什么5 G 啊、AI 啊、大数据啊，啊或者是什么电动车啊、啊等等，然都是一些新的不错的一个投资的一个标的。当然，未来这种能源类的哈、环保能源一体的，好，大家也可以去做一个 follow 的动作。那我们回头再过来讲到台股的部分了。好，今天是量啊量涨，啊价也增了哈。那呃，这个但是盘中啊、哦、稍微有做一个拉回，那原本这个尤其是现在属于高段位哦，所以这个资金轮动是非常快。的，早盘哈、哦，这个航运股哈、哦、还是带头，好、哦，可是这个涨势有点受阻，最主要一个原因是因为万海啊，因为涨幅过大哈，然后这一阵子是变成处置股。就意思就是说，五分钟撮合一次啦，所以它的涨势有受到一些限制，所以连带使其他的这个啊、呃，不管是散装航运还是三雄的其他的长龙好、哦，或是阳明哦，也是涨势有点受到一个阻碍，啊、哦，就是没有那么凌厉。好、哦，那尤其是盘中大概十点过后之后，这个啊、呃，万海。就带头下杀，所以整个航航海王啊、呃、相关也是往往下跑哈。好，那后来这个收盘的时候，阿本有看到一个梗图，蛮好笑的，有一只股票叫呃陆海，好陆海，然后可能因为带一个海字吧，所以可能有些。不太清楚的投资人就以为它也是海运相关的，哦，其实不是哦，它是六开头，它不是二六二六开头这个散装航运类股，那走势跟那个长荣哦一模一样，真的还蛮有趣的，啊，因为只是带了一个海字，后来还去看一下它的基本资料啊，就它是做，它也是一样是物流啦，只是不是在海运上，它在陆运的，啊，就是在做陆运物流跟仓储相关的公司哦。好、哦，结果这也是跟那个长虹海运的走势一模一样，早盘开出强势、哦，比大盘领先，然后大概到十点以后转折往下，然、哦、收在平盘附近哦，这个是蛮有趣的，就是这边讲这個、这个梗图，我看到这个梗图最主要原因是因为，好、哦、现在这個市场上的公司真的很多了，好、哦、那呃还是要看清楚再买，哦、不是。那个公司名称里头有个“海”字哦、喔，就跟海运有关了，哈，不一定是这样子啊、喔。好，那另外在就是讲到这个，昨天这个啊，应该讲说这阵子这个大家都很自律啊，都有做好防御，所以这个。呃，新增确诊人数跟较正回归人数也是逐渐在下降了，好、哦，看起来有望有望可能真的到6月14号就可以解除三级回到二级哈，但是还是不能掉以轻心了哈、哦，这个防疫还是就是松懈的时候就会产生破口哈、哦，所以这个还是要多做好这些防疫措施。好，那最近的这个升级股就很夯，尤其是那个国产疫苗、高端高端疫苗这间公司或者是国光生啊等等这一些的，好、哦、像很夯哦，所以他在昨天五月三。三十一号，呃，傍晚的时候就出一个重讯哦，跟这个疾管局签了这个五百万的一个呃疫苗采购的一个合合约的一个重讯。好，那那时候艾文就在想，嗯，好，呃，他本来就讲说五五月底要解盲嘛，那五月底已经过了，还没有解盲。好，那那那现在。不管如何，公司出了这重讯，那其实就有预料到今天的走势应该不会太漂亮。啊，为什么？跟任何的政治立场或是新闻都没有任何关系。其实股市流传了一句话叫做“买预期，卖事实”。那高端疫苗这间公司。好，先不论呃行文到底是在怎么去呃有正面有反面去说这间公司啊、呃，我们就看一个概念就好。呃，生技医疗股它啊、呃、基本面来看，它本身就是一个很烧钱的行业。啊、呃，所以在过往的财报啊、呃，就算这个没有这个疫情之前啊，它也是因为要致力于研发嘛，因为唯有去研发出一些新的。呃，是药啊，或者是一些疫苗啊等等，然、哦、才有机会为这个公司带来大量营收，才有可能去呃赚到比较多的一个利润哈、哦。好，那在这个过程中，在呃，它这几年都是基本上都是研发大于研发支出哈，小于收入了，所以都是一个亏损状态啊。那那当然哈，这个国家队的一个概念产生啊，就是因为是台湾自己研发发明的这个一个疫苗，而疫苗有分四种了、啊，那只是其中一种种类。好，那所以就会有一个就是有梦相随就是有希望最美啊，就是本梦比的概念哦。所以大概从三四十块一路炒,炒炒炒炒到最高四十四百多块，大概十倍的一个涨幅。好，那当然这就是所谓本梦比啊。为什么？因为还没解盲之前。都有机会啊、哦，但是，一旦啊、呃，原本是没有预料到他昨天会去出一个重讯呐、啊，就是跟资管局签约这件事情啊、嗯。但是，好、哦，安粉是有预料到这个，一旦解盲的结果出来，不管是否如市场预期哦，哦，那基本上股价都会面临一个修正，就是刚刚前面在讲的，好、哦，这个买预期卖事实啊，因为这个还没有解盲之前，或还没有签这些约之前。股价都是想象出来的，市场喊多少都会有人买单。好，当这个事实产生了，大家认清了，好就会开始回归理性，就会开始进行去出售的一个动作。好，所以这个呃不知道好，接下来这这这两天就是的走势啊，啊会回稳继续往上呢，还是再往下、呃？不过目前看起来大概率啦，好应该会有一波获利了结的卖压出来。好、哦，这个可能如果有持有的朋友，好、哦，可以去思考看看是否要调节。好、哦，当然，如果按照正常的一些交易的一些、哦、方式啊，你当然呃，你可以减半仓或是减少部分，至少本金先抽回嘛。如果你当初是在可能一百以下，甚至两百以下买，那你现在涨到这个三百多，也是有至少百分之三十到五十一个获利，那何不先把本全部抽回来啊、哦，剩下在厂商再跑好、哦，那如果好，它要继续一飞冲天，欸啊、哦，那那你你再卖掉也不迟。那如果万一不慎的就开始回档，那你至少也没有太大的损失嘛，只是少赚一点。好，所以这这个一个操作策略可以供大家参考。那最后再回到大盘的部分，现在的轮动是非常的快速的。好、哦，那就是还是要啊、呃、提醒各位，这个资金风险要做好这个控管。好、哦，那就是呃电子。好，这个现在主力发动，其实对 i v h o n 来说有点奸诈。然后不知道什么时候就忽然大概以前呢、啊，大概都有个规律啊、哦。现在有时候都可能要等到十1一点之后。那最主要有一个原因呢、啊，因为可能这个疫情这个哦这个中心呢、啊，有时候都会发布一些消息啊哦，所以可能主力都不管他有没有事先知道这个内容了、啊、哦，他们可能都在等待一些比较好的时机去做一个发动动作。好，那基本上呢，好，还是祝各位就是投资愉快。好，那我们今天分享到这边喽，拜拜。